0: Отстар.ру представляет Хип-хоп Элементс Авторская программа Евгений Овчаренко
1: Всем привет! Это программа Hip-Hop Elements, я ее ведущая Евгения Овчаренко. В гостях нашей студии джаз, танцор, преподаватель, победительница многих батлов и основатель творческого центра Soul Beat, в котором преподаются все танцевальные стили, а также вокальные, музыкальные и тренинговые отделения. Джаз, привет! Привет! Как дела?
0: Отлично!
1: Слушай, ну ты еще расскажешь нам подробнее, что же такое центр Soul Beat. Сейчас я начну с вопроса, что для тебя танец.
0: Очень абстрактный для меня вопрос, хотя, казалось бы, он очень такой прямой. Я бы ответила на него, что это душа, потому что это творчество, и это чувство, это позыв, и это тело. Потому что с помощью тела душа выражает вот тот позыв, который есть. Допустим, в частности, если взять вокал, то я бы сказала, что это душа и голос. Да, ну, вот, вот такая абстракция интересная. Uh-huh. Хорошо. А как давно ты танцуешь? Ух, <laughs> я, наверное, ну, танцую с детства, но... Как? Танцую с детства с расческой перед зеркалом. <laughs> uh-huh. <laughs> вот. А, реально занимаюсь, наверное, лет с 17-18 Достаточно поздно, по меркам очень многих, но это не помешало достичь высот в этом. Угу. Окей, а,
1: тогда давай. Интересно, как ты пришла к танцам, как начинал твой творческий
0: путь, с чего ты начала? Самая интересная история в жизни, которой я, наверное, могу похвастаться, потому что второй такой истории не будет. Я начинала с хоккея на траве. Да, сборная Санкт-Петербурга «Женская лига». Я совсем маленькая, мама отдала меня а, в на траве. До сих пор я у мамы спрашиваю, мама, почему хоккей? Я же девочка. Но это не тот хоккей, конечно, который там убивает зубы, там увидит то, что... все-таки на траве. Вот, это голландский вид спорта. В общем, ушла я туда с головой, и могу сказать, что, в принципе, повлияло очень сильно, потому что я научилась работать в команде. И после этого команда образования для меня стала такой достаточно, ну, быстрой темой. И я стала больше не сольным а артистом, да, в дальнейшем, а именно командным игроком. Есть такая мудрость, хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти далеко, иди с командой. Вот. И я думаю, что, в принципе, все мои успехи — это командная работа. Вот. И душа, душа просила, просто когда я слышала какую-то песню, я всегда представляла, что на сцене. Сработала ли это визуализация? Или это то, что было заготовлено мне. Тем не менее, я поругалась с тренером, хотя у меня были очень большие успехи, меня приглашали в сборные в сборные Москвы. Вот, хотя мне было там 13 лет, то есть я была совсем очень маленькой девочкой, в 13 лет я уже играла в первой лиге. Я поругалась с тренером, и я ушла из спорта. На год я была потеряна, потому что для спортсмена, профессионала, который дает всего себя этому делу, я, я не знаю, это был очень такой сложный, вроде молодой возраст, но очень переходный, переломный период, и я понимала, что я ничего не хочу делать, я хочу танцевать. И тут стал еще один вопрос, есть в клипах танцы, и есть народные танцы, которые преподаются в каждом ДК, и нету того, что я бы хотела танцевать. И, в общем, однажды так опять складываются обстоятельства, что моя подруга говорит, слушай, я видела там, так, девочка танцует, как как в Тодосе, вроде в Тодосе. Я такая, ну ладно, говорю, пойдем посмотрим. Мне все равно, в принципе, после школы делать нечего. И мы мы туда пришли, и я увидела то, что мне действительно понравилось, что мне хотелось, чем бы мне хотелось заниматься. Это была какая-то нота моей души. Конечно, сейчас, смотря назад, я понимаю, что это ну, это далеко был не хип-хоп. Но это было не народное творчество. Поэтому, может быть, это и заделой на тот момент многие танцевали rb style, MTV-стайл, <соц> всякие такие вещи. Вот. Но было очень мало информации. Не было YouTube, не было каких-то таких вещей, которые сейчас открыты и доступны, что ты можешь учиться, в принципе, дома, да, если у тебя есть к этому позыв и есть желание. Ну, то есть огромные потоки сейчас информации, огромное количество мастер-классов. Тогда этого не было ничего. И вот тогда все началось. Но я не могу сказать, что я тогда начала заниматься вот так вот с головой. Наверное, мне потребовалось еще года три на раскачку, когда я поняла, что да, я хочу заниматься этим каждый день, я хочу просыпаться с музыкой, засыпать с музыкой, я хочу танцевать утром, днем, вечером, каждый день, каждую секунду, всегда. Вот, поэтому отчет где-то идет где-то 16-17-18 лет Я не могу точно сказать эту дату что... А я правильно поняла, что ты начала с Тодоса, да? Не совсем с Тодоса Преподавала девушка, которая Занималась на тот момент с Тодосом Я потом с Тодосом ездила в лагерь Я очень уважительно отношусь к этой школе Они сделали Нереальную вещь Я сейчас смотрю еще с бизнес-политики В том числе Вся Россия фанатела Тодоса. Куда не приедешь. Были люди, которые воровали их фонограмму. У них же специально для каждого номера писалась фонограмма. Делали их фишки какие-то. Да? То есть Алла Духова у меня вызывает огромное уважение, потому что она создала компанию, я бы сказала, даже в некотором смысле танцевальную такую мини-империю, которую знает сейчас фактически каждый. Вот вот это скрывать нельзя. И да, это не хип-хоп, но это было что-то новое, это было что-то уличное. И по тем временам, когда везде танцевались народные танцы, и только это двигалось как культура, они не побоялись сделать вызов. И я могу сказать, что у них в в лагере преподаются психологические всякие командообразовывающие вещи – Поэтому сплочение самого коллектива достаточно сильное. Очень-очень угу. много чего можно подчеркнуть, посмотрев а, то, как работают они на сцене. А, я завороженный сижу до сих пор на их концертах. То, как они работают, то, как они отдаются на сцене, то, как их обучают этому, это колоссально. Ну вот, смотри, ты три
1: года занималась, да, у этой девушки, правильно? Ездила в лагеря с Тодосом.
0: После этого что было дальше? Ну, после того, как я съездила в Тодес, я поняла, что это не хип-хоп. Это такой нюанс. То есть я очень уважительно к ним отношусь, но я поняла, что я не хочу танцевать в Тодесе. Конечно, меня пригласили там танцевать старшие составы, и, в принципе, я поняла, что я бы уехала потом в Москву, и при желании я бы достигла тех высот, которые бы я хотела достичь. Но я хотела танцевать именно стрит культуру я хотела танцевать хип-хоп в его понимании в этой красоте в... изнутри меня я может быть не до конца поняла как это но я чувствую что это не то вот я смотрю и чувствую нет это не хип-хоп это не то это не то что нужно мне и я начала искать дальше. Uh-huh. И потом я вышла на еще одного своего преподавателя, к которому я просто передаю огромное уважение, свое, свою любовь, Андрей Виноградов. Он сейчас в Штатах уже давным-давно. И то, что он сделал со мной лично, это, это такой щелчок, который и пошел отчет, как будто бы бомба завелась. Uh, он не учил меня танцевать хип-хоп. <laughs> момент, маленький, да. Нюанс. Да,
1: маленький нюанс. маленький uh, нюанс.
0: Он абсолютно не учил моему стилю. На тот момент он работал в хореографии таком хип-хоп, то есть такой лейный стайл, и м-, джаз-фанк, вакинг. Да? Вот сейчас, я, ну, можно сказать, да, смотря туда, что он все-таки миксовал вот эти вот стили, лейди-стайл был парадокс в том, что я не знала английский, и вдруг все ставят на счет, ну, допустим, на восьмерку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Никакого счета. Все, что ты делаешь, ты работаешь всегда с музыкой, ты всегда слышишь акценты, и у тебя может быть пам-пам-пум-пум-пум бум, слово love you, и ты постоянно должен быть в ритме. Если ты не слушаешь музыку, ты не сможешь танцевать. Темп бешеный, техничность нереальная. Я... Я просто смотрела на это и понимала, это нереально так танцевать. После этого он начал открывать мне информацию, и YouTube, и я помню еще одну девушку, которая произвела на меня колоссальное впечатление. Я помню, как я смотрела ее видео, чуть ли не рыдала, потому что мне казалось, так невозможно, так невозможно. Люам, такая есть девушка, топовый хореограф Америки. Сейчас, конечно, я спокойно уже смотрю на ее видео. Опять-таки, огромное уважение. Но я понимаю, что я могу с видео выучить всю эту информацию, ничего сложного там нет. На тот период мне казалось, вот этот вот филинг, вот этот вот стайл, это движение тела, это это, это что-то невероятное. Я, я, мне кажется, я плакала перед экраном. Не могу сейчас вспомнить, но мне было так обидно, что у меня не что, ну, просто я не находила себе места. Было очень больно внутри. И я думаю, что бомба взорвалась именно в этот момент. А вот эти чувства внутри и несогласия, почему я так не могу, взорвались. И после этого начала работать с колоссальной отдачей. У меня, как у быка на красное пламя, красный цвет передо мной. Все, я я не видела ничего. Каждодневные тренировки, репетиции от и до, от и до. Утро, вечер, ночь. Я всегда была в этом. Просто постоянно. И э, этот период дал мне огромный рывок, технический рывок. э, Рывок в понимании, что такое танец. Но, тем не менее, я не танцевала хип-хоп. А, а мне хотелось что-то такое вот гейнст, такое что-то трушное. И а, мой преподаватель Андрей, он ставил в основном на девушек, которые плакались о несчастной жизни, о любви. Это все классно и прекрасно, но мне поднадоело. И мне хотелось чего-то там, ну, хотя бы миссия элит, но ну, хотя бы что-то такое, что будет качать. И я поняла, что мне никто этого не даст. И я начала просто внутри доставать из себя то, что бы я хотела видеть. Так, чтобы я смотрела на себя в зеркало, смотрела на себя на видеозаписях, и это было то, что нужно. И вот здесь я хочу подчеркнуть, я не копировала никого. Я не смотрела чьи-то видео с фристайлом. Причем тогда не было такого огромного количества информации. То есть в основном это э, были какие-то сиволк-штучки и, может быть, крамп. э, Ну и, в принципе, в основном хореография. То есть такого потока, объема, как вот сейчас, не было. Может быть, я просто его не находила, я не спорю. Но, видимо, на тот момент он мне и не нужен был. И именно поэтому я научилась доставать стиль из себя, движение из себя, что впоследствии в преподавании играет решающую роль, когда ко мне приходят ученики. И я очень люблю, когда они обучались еще у кого-то, потому что они могут сравнить методику обучения. Я настаиваю на том Что каждый должен танцевать свой стиль И рождается он не от того, что ты смотришь Какие-то вещи на каких-то, В социальных сетях Какие-то видосы И подражаешь там известным танцорам Они на то и известны что они отошли от э, строя, они вышли из него и сказали, я буду делать вот так. Да, может быть, сейчас меня не признают, да, может быть, сейчас это не выглядит там гиперкруто, и да, может быть, я проиграю несколько раз именно из-за своего стиля, но они не испугались. И вот это «не испугались» — это для меня, наверное, основное. Мне очень нравится рисковать,
1: очень нравится. И как дальше? Вот ты начала вытаскивать эти движения из себя. Что дальше было?
0: И происходили колоссальные вещи. Меня называли очень, очень стильный, очень стайловой. На меня смотрели завороженно, когда я танцевала. Меня снимали на камеру, и постоянно со мной люди начали тянуться. То есть, это, я хочу обратиться ко всем ребятам, которые сейчас меня слушают, которые, может быть, начинают или которые, наоборот, давно танцуют, но не чувствуют того, что признание. Да, не чувствуют признания в том, что да, это я, да, это мое, и это выглядит классно. Особенно если вам говорят, о, ты как там, и, допустим, какой-то известный танцор. Для меня это оскорбление. В моем случае это будет так. Я не люблю, когда меня сравнивают с какой-то известной личностью. В частности, потому что я максимально стараюсь быть собой, максимально достаю из себя себя же. И это очень важно. И... Ну, это, это, это самое основное. Основное в моем творчестве, основное в преподавании, основное в Солби-центре. Я думаю, что это кредо моей жизни — быть собой, Верить в себя, верить в свои силы и быть собой всегда. И, конечно, это очень сложный путь. Это один из самых сложных путей, потому что присутствие на многих конференциях известных людей, э вокалистов, музыкантов, э танцоров, они все как один говорят одну и ту же фразу, которую не хотят слышать, потому что это страшно — быть собой. Э танцевать, петь, творить то, что еще не было, а не было то, что у тебя в чувствах. Это не повторится, это ты. Но людям страшно, потому что это же подлежит осуждению, то что новое, вдруг меня не оценят. Если я повторю это то, что уже оценено было, да, это то, что уже в принципе там, ну хотя бы на три с плюсом, но прокатило, а тут меня не признают. И если человек потерпел э, неудачу, какой-то фол в первый раз, когда он открылся, э, очень страшно открыться во второй раз. На это нужен характер, на это нужна поддержка. Очень важно, чтобы рядом были люди, друзья, родственники, даже одного человека достаточно, который просто скажет: мне очень нравится, что ты делаешь. А тебя поддерживали? Э, в моем случае я не могу так сказать. И опять-таки, я думаю, что анализируя все это, намного легче. Сейчас я получаю много поддержки уже своего творчества, но я уже очень сильно стою на ногах. В свое время я не могу сказать, что меня поддерживали. Более того, мама, конечно же, заботится обо мне. А, говорила... Она была счастлива, что я занимаюсь тем, что мне нравится, но, естественно, она говорила, этим не прокормить себя, на, на, в творчестве не заработать, особенно в танцах, особенно в стрит-культуре, особенно в те времена, когда она только зарождалась в России, только начинала свое восхождение. Я, я да, я понимала это,
1: mm-hmm. я
0: понимала, было страшно.
1: Ну и как дальше? Ты начала развиваться. Вот мне интересно, как проходил м, твой процесс тренировок, как ты строил свои тренировки, свои занятия самой собой. А я могу сказать, что я очень много чему
0: научилась преподавая. А давай, ну
1: давай тогда ты как начала преподавать? Ты сразу же преподавать, поняла что у тебя нет, что-то...
0: Нет, я вообще ничего такого не понимала. Более того, uh-huh. я на отрез отказалась преподавать. Я говорила, что я вообще я не преподаватель. Никогда в жизни преподавать не буду, никогда я им не стану. Так получилось, что мы репетировали поддержку. И девушка, моя напарница, она неудачно сделала поддержку, упала, сломала руку. Она только начала преподавать группу ВДК имени Кирова. И сказала Гриджас, нету выбора, ты самая сильная, нужно тебя заменить. Ну, я так, ну, ладно. А мне, в принципе, это было по фану, понимаешь? То есть прикол-то был в том, что мне просто интересен новый опыт, и я за ним сразу же иду. То есть как мне завлечь? Скажи, что у меня этого не было, и mm-hmm. предложи, что там будет прикольно и будет очень весело. Mm-hmm. Я сразу же ввязываюсь в эту тему. Ну, в общем, я прихожу, и так получилось, что у нее затяжная была травма. Она была где-то на полтора месяца. Ну, я больше не ушла. Мне просто... И ребята меня не отпустили. И мне так понравилось, что ну, до сих пор это лучшее, что я могу найти в творчестве. Это преподавание, свое видение.
1: И сначала ты преподавала в ДК Кирова, да? Да. Замещая девочку, да, которая да. была со сломанной да. рукой. Да. А что дальше? Я все пытаюсь подвести а, к тому моменту. Вот, а, как ты поняла, что ты хочешь свою школу танцев, что-то такое? Вот как ты к этому подходила?
0: Мне всегда не сидится на месте. Мне всегда мало. То есть как будто бы меня сажают в коробку и... Мне, мне тесно, как будто у меня начинается клаустрофобия. То есть каждый раз, когда я говорю, джаз, вот и вот такая, мне сразу же хочется вырваться из этих рамок. Более того, я это всегда делаю. То есть, поэтому предсказать какая я очень сложно. Я преподавала и преподавала на ДК, на государство. Естественно, доход очень небольшой. В принципе, все деньги на тот момент я тратила на мастер-классы, на тренировки. То есть заработка фактически по нулям. Семья у меня бедная. И содержать меня никто не содержит. Одеваться хочется, выглядеть хочется. потребности много, желаний тоже много. И что-то делать нужно. И вот этот вот... Шторм в моей голове, он просто нон он движется. Что дальше, что дальше, что дальше? Мама со стороны, что дальше, что дальше, что дальше? А какое будущее? Вот стабильная компания, иди туда, работаешь. Это процесс, я не зря об этом говорю, потому что это то, что происходит каждый раз с творческим человеком. А что дальше? И жуткие депрессии из-за этого были. Да, может быть, на мне была маска потрясающего человека, но это была маска. Внутри мне было страшно. Просто страшно, потому что Я очень ответственный человек, и я понимала, что Я должна сама себя содержать И более того, помогать Маме нужно И я не имею права Зарабатывать очень мало А на тот момент я только отдавала Отдавала до копейки Наверное, если бы я чувствовала больше поддержки со стороны семьи, мне бы было проще, психологически проще. Я думаю, что я бы пошла вверх намного быстрее. Именно поэтому я просто настоятельно рекомендую всем запастись таком шквалом друзей. Хотя бы вот одного друга нужно с собой рядом обязательно носить всегда. Который будет постоянно говорить, ты молодец, ты молодец, у все получится. Я в тебя верю, я в тебя верю, ты молодец, мне нравится. Обожатель,
1: это же фанат, мне кажется.
0: Неважно, пускай он врет, главное, говорит, ты будешь продолжать делать. Нужен фанат вообще. Да, да, нужен, нужен. Нужен человек, просто поддержка, с которым ты можешь сказать, не страшно, не страшно, я боюсь, что у меня не получится. Я боюсь проиграть, потому что Мне кажется, это очень важное мероприятие, и если я проиграю, то ко мне не будут так относиться, как относились до этого. И тебе просто со стороны человек говорит, ты знаешь, я тебя все равно буду любить. Ты так, ну, в принципе, не очень-то важно. (смогу) Могу проиграть. (смогу) Нормально. И в тот момент, когда ты просто позволяешь себе проиграть, ты выпускаешь свою душу начинаешь чувствовать, и тогда происходит магия. В общем, там было много проблем, так как это было ДК, там были бабушки, которые орали постоянно на детей, а так как я такой защитник, и на моих детей вообще, ни на одного из моего студентов никто не имеет просто пальцем тыкнуть, я пылинки с них сдуваю, и никому не позволю их как-то обижать. Я всегда видела какую-то несправедливость. Бабушки на них отрывались, ну, Понятно, не самая счастливая жизнь, и тут дети маленькие, которые не могут дать сдачи, И это было постоянно. И поменять это устройство мне мне не удавалось. Значит, выход был один — сделать что-то свое. Я проработала в ДК два года, поэтому структуру государственных учреждений я могу сказать, что, в принципе, я знаю, так как я еще преподаватель по образованию, я работала в школах, я бы много чего подкорректировала И, возможно, это моя задача На какое-то будущее Сейчас я создала ту школу Которая, я считаю, подходит Подходит максимально Для развития человека Подожди-ка а
1: Ты упустила этап как Ты думала проскочить
0: Но нет Не получится Я поняла Давай, рассказывай Uh, в общем, в один момент мне приходит uh, навязчивая идея, что я не хочу снимать зал, я не хочу его арендовать, я хочу, чтобы у Soul Beat, uh, был свой зал. На тот момент это была небольшая группа моих студентов, но uh, так как я полностью вкладываюсь в свое дело и фанатею от него и довожу до идеализма, uh, который я считаю внутри. Вот когда я чувствую, что да, это идеально Это достаточно, это не то, что считают снаружи Кому-то снаружи может быть всегда мало Или наоборот много Меня это не очень интересует И... вот эта группа ребят, человек 15, наверное, я поняла, что я хочу для них свой зал. А на тот момент они уже с успехом, вот они как появились, это сразу же была такая темная лошадка, и они начали сразу же выигрывать: финал, полуфинал, победа, финал, полуфинал, победа. Даже если они там в четверке, в четвертифинал, да, допустим, вылетали, это ребята, которым мне подходили и говорили: "У тебя потрясающие ребята, почему они выступают там, допустим, начинающих, это же профи". Я говорю: "Ну посмотрите" профиль <смех> в финале проигрывает, так что еще пока будут здесь. А, и вот здесь я хочу обратить внимание для всех ребят, значит, отстроить свой зал, м-м, влезть в долги. Перспективы на будущее я не ванга, я не вижу. А бизнес-план я не составляла, никакого аналитического расчета, потому что я по психотипу даже такой мотор, и все, что связано с аналитикой, я очень не люблю и обхожу это максимально далеко. А, но я интуит, я постоянно слушаю свое сердце, я постоянно слушаю свою душу, и если моя душа начала говорить о том, что я хочу свой зал, я хочу свой зал, тебе нужно это сделать, тебе нужно это сделать, я не отпущу эту историю и И я начала двигаться в этом направлении. Так появился... У меня вопрос. Где ты нашла деньги на то, чтобы отстроить свой зал? Откуда? Когда есть желание, появляются... Возможности. Возможности, да, там, где были стены, открываются двери. Я на собственном опыте в этом убедилась и убеждаюсь до сих пор и каждый раз. Так как я человек слова, очень много людей поверили в то, что я хочу делать. И более того, я, конечно, умею вовлекать. Потому что если я горю чем-то, вокруг меня точно так же все загорается. И мои друзья, моя подруга Ира, просто люблю ее безмерно. Это человек, который поддерживает меня до сих пор, который видел мои все взлеты, наверное, и падения, когда я была просто на самом дне и просто сидя рядом. Она часто даже ничего не говорит. А просто находясь рядом, я как будто бы опираюсь на нее и просто встаю, иду дальше. И, в частности, она очень много средств одолжила мне. Мама, бесспорно, конечно, мама мне очень помогла. И э, Андрей был такой человек, прекрасно он есть. Э, он помогал с ремонтом, он сам строитель, электрик, и он целыми днями проводил в этом зале. И я до сих пор просто предклоняюсь перед ним, потому что ну, нужно понять, человек работал э, двое через двое, и у него и жена, и ребенок маленький. И более того, что он отдал последние деньги мне на то, чтобы я могла купить материалов, э, работал, ну, то есть за работу я ему заплатила просто смешные деньги, э, просто по дружбе он с меня не взял, но человек работал после двух суток, он работал еще двое суток в зале. И вот так вот целыми днями. И это человек, который не имел никакой доли в моем бизнесе, не имел ничего. Просто это друг нашей семьи. И вот такие люди, в моей жизни их много. А что было сложнее всего? Наверное, преодолели свой страх. Страх неудачи. Потому что, да, школа была очень сильная, и, ну и есть очень сильная. И у нее очень известное имя, я могу сказать, что она находится в топах Санкт-Петербурга. Более того, ее знают в Москве, в других городах России. Но она была же маленькая очень, и для того, чтобы содержать эту школу для того, чтобы отдавать все долги огромные, в которые были на тот момент, приходилось не просто много работать, в этом не было проблемы. Каждодневный страх Вот я вижу, что там кто-то себе что-то покупает Я не могу себе этого позволить купить Потому что у меня есть обязательство вернуть долги Моя совесть мне просто не позволяла Покупать себе что-то сверху И вот здесь ситуация такая психологически Очень давящая Я сама своими руками делала ремонт Более того, три зала отстроены мной Три зала я сама делала ремонт я Вообще универсальный прораб Хочу вам сказать, друзья Если нужны, там советы Красивые универсальные прорабы Вперед! Я могу поделиться своим опытом, как штукатурить, поклевать, красочку подбирать, пол стелить. Шутки
1: шутками, но ты в результате справилась со своим страхом, правильно я понимаю? У меня не
0: было выбора. Это такой Есть такие психологические подходы, когда начинаются стартапы в бизнесе отрезать все пути отхода. Так вот, у меня были отрезаны все пути отхода. Конечно, можно подумать, я всегда нахожу какой-то еще вариант. Можно найти путь. Но здесь наиболее легким был уже продолжать делать. Огромные долги за спиной. Куда я уже? Никуда. Все, уже никуда. И все, что нужно делать, это не сбавлять оборотов в обучении, то есть держать планку и не сбавлять оборотов в в отдаче себя в работе. То есть я вела по огромному количеству классов. И через
1: сколько получилось а, отбить эти
0: долги? Наверное, года полтора, я вот так вот скажу. Я только училась. И вот на данный момент сейчас, наверное, все то же самое я сделала в разы быстрее. Подожди. Мы не будем забегать. Вперед! Давай-ка вернемся,
1: может быть, к наболевшему. Ты же начинала открывать эту школу танцев со своим молодым
0: человеком? А, да, но это не совсем верно, что я начинала открывать ее. Солбит а, существовал до него. И когда мы познакомились Солбит еще и до этого был То есть мы с ним познакомились И спустя полгода Мы гуляли с ним по улице До сих пор это помню Было лето И я ему озвучиваю свою очередную идею Я говорю, хочу свой зал Ну и вот нужно искать где-то пространство И он мне говорит Ты знаешь, я бы хотела преподавать солбит я такая, ты серьезно? Он такой, да. Я говорю, ну, ты знаешь, мне кажется, это было бы классно. Вот. И, но ну, мне казалось на тот момент, что это, это не ошибка. Что мы так были влюблены в друг друга, мы так поддерживали друг друга, мы находились на одной творческой волне, мы могли часами без остановок быть вместе, и мы не уставали. И поэтому, ну, как можно устать на работе друг от друга? И... Но тут бытовуха, конечно, сразу же. это. Я не знаю, для меня весь Soul Beat, вся его история — это огромный жизненный опыт, колоссальный опыт. И сейчас я бы, не знаю, совершила ли такую ошибку, хотя это то, что мне помогло в жизни достичь еще большего. Сейчас я благодарна за все эти ситуации, которые у меня были с этим молодым человеком. Ну, а что в результате получилось? Mm-hmm. Ты
1: э, начала делать, да, свой зал, пригласила ну, тогда в качестве на преподавателя. М- на тот момент
0: первый зал это наш зал, да, вот так будто уместнее сказать. Мы делали его вместе но отдача у нас в работе, в частности, при строительстве зала была разная. Конечно, сейчас с большим опытом, с большим знанием психологии, я абсолютно бы по-другому смотрела. На тот момент у меня не было этого опыта, и у меня была дикая злость, что мужчина рядом со мной не помогает мне. Это дикая обида внутри, что я все тяну на себе. Вот рядом стоит Андрей, друг семьи, и он, он не жалеет себя, он здесь на износ. А Рядом со мной мой молодой человек, которого я люблю, более того, который будет иметь хороший процент с этого всего. Это его непосредственный заработок, и он не хочет напрягаться. Почему? И были колоссальные срывы. Но я помню до сих пор, как я оскоблила стену, рыдала, но говорила одну вещь. У моих детей будет свой зал. И все. Ну, то есть это, еще раз говорю, это красный, красный цвет для быка. Да, тяжело, но я иду на пролом. Возможно, не стоило сейчас, да, я понимаю, идти на пролом, потому что ну, сейчас я знаю больше обходных путей. Но на тот момент вот это вот на пролом показало мою внутреннюю силу. Если мне чего-то нужно достичь, я буду достигать этого». И да, о- очень было тяжело. Опять-таки, разладились отношения с молодым человеком. А огромные долги, которые давят. Ведь у нас как бы бюджет на двоих получается. А, как девушка я не могу одеваться, я не могу приводить себя в порядок. Постоянная пыль, грязь. Я чувствую себя профессиональным маляром. Там даже люди заходили «О, у вас такая девушка хорошенькая, маляр, штукатур». маляр, штукатур. Я даже думаю, блин, наверное, если у меня не получится, я точно знаю, что могу, если что, пойти на стройку mm-hmm. работать. То есть, ну, я находилась на дне, вот даже сейчас эти мысли, можно со стороны просто услышать, что страшно, больно, одиноко, и меня не поддерживал никто. Я чувствовала себя одиноко, вот так. Может быть, кто-то и старался меня поддерживать, но, может быть, я не слышала, но... Я чувствовала себя очень одиноко. Что послужило
1: решающим фактором, что в результате вы отделились со своим молодым человеком и продолжили заниматься ну, разными развитиями школ?
0: Мы окончательно расстались. Мы и окончательно... Пришлось,
1: пришлось делить это все, правильно я понимаю? Да,
0: это, но так как и он понимал, что Soul Beat — это изначально мое название, это изначально то, что я создала. Это все изначально мое. А, да, может быть, ему не хотелось, ну, как-то. Отдавать это потому что Soulbit уже очень хорошее имя, но оно было хорошим до того как он появился. Конечно оно набрало обороты я не спорю вместе с ним, потому что он тоже вкладывался. Но честно здесь сыграла свою роль Soulbit это то что придумала я, а эту концепцию эту линию которую я вела в Soulbit это это мои какие-то идеи. И сейчас я могу сказать, это очень хорошо, что так случилось, что он отошел, потому что сейчас я понимаю, я тогда пыталась как на мужчину, так психологически, да, вот женщина, отдать ему руководство, но есть люди, которые прирожденные руководители, которые лидеры, они ведут. Я не говорю о том, что он не лидер, просто в soul бит. Именно в той частности, в том позыве, вот как я искала хип-хоп, я точно так же искала вот ту направленность, которая должна быть. У него другая направленность, и у него сейчас есть своя школа, э, потрясающая школа, оттуда очень хорошие ученики, он сам ну, профессиональный танцор, он прекрасно танцует, прекрасно обучает, но мы разные. И, конечно, в рамках соул-бит мы не укладывались, потому что я, как тиран, настаивала на том, что так должно быть. Ведь я ради этого прошла такой огромный путь. А он не понимал, в чем разница, почему для меня это так важно. И, наверное, моя ошибка, я не смогла ему объяснить. И я не смогла до него достучаться и сказать, как это нужно, почему я так чувствую. Я, в общем, была сильным таким закрытым человеком, Камнем, я бы даже так сказала. Была. Ты говоришь, что была в прошедшем да, времени. Да, что-то да. изменилось с тех пор? Да, очень много чего изменилось. Угу. Я проработала огромное количество страхов, огромное количество боли. И, конечно, страхи — это то, что нас будут преследовать до конца жизни. Но мне очень нравится прорываться за их рамки сейчас. Я знаю огромное количество техник, которые помогают и позволяют это сделать. И все, что я даю в своем преподавании, в своем центре, это все то, что я прошла э, сама, это все то, что я преодолела на собственном опыте. И только тогда я могу сказать, это работает или не работает. Я ничего не даю со слов или э, умно прочитанной книжки. Нет, если это работает в моей жизни, значит, это может сработать хотя бы в еще одной жизни. И только так. Никаких красивых слов, только практика. Окей,
1: uh-huh. okay. и смотри, э, джаз, как так получилось, что в результате э, та школа танца, где ты штукатурил стенку и говорил, что моих детей будет зал, в результате сейчас студия, центр, да, находится не там. Что
0: случилось? Я могу сказать, что... Прошлым летом была отстроена огромная площадка в центре города, на Садовой. К сожалению, на данный момент эта площадка не вышла в свет. Это огромное пространство творческое. Все, кто видели видео с этой площадкой, работали дизайнеры вместе с нами, очень талантливые ребята. Все Все смотрели завороженно. Это лучшее творение, которое я сделала на данный период своей жизни. Так случилось, что вмешались э, не знаю, уместно ли сейчас то говорить э, военные структуры Российской Федерации э, Министерство обороны, точнее. Там оказалось все немного незаконно и... должно было все идти дело к суду, поднималось телевидение, то есть должен был быть глобальный скандал, и под этим всем легла бы ну, неповинная женщина, я просто знаю, о чем я говорю, в принципе, я лично потеряла там больше 500 тысяч, и я понимала, что... Это новая площадка была, Да, да? это та площадка, которая была отстроена. Это вот... Та школа танцев, вот куда я ходила заниматься, да? Нет, нет другая. Нет, это другая, я же говорю, это я за то время уже отстроила три зала. Вот, да. я и думаю, что не Сейчас, в котором существует Soul Beat, это третий зал. То а есть тебе пришлось
1: второй. проститься с двумя залами, которые ты отстроила да. от нуля,
0: и... Да. Офигеть. <laughs> я в шоке просто. да были очень... В общем, туда вмешались рекетеры и есть такое понятие «растяжка» в психологии, это растягивание своей зоны комфорта. Так вот, в этом смысле я растянулась очень круто, потому что мы не спали. Естественно, со мной рядом была Ира, это единственный человек, который был со мной рядом на протяжении всего этого момента. Начался танцевальный сезон, то есть все, что мы спланировали, я все лето не отдыхала, стро... э, искала помещения, находились в финансировании, то есть находились преподаватели, я подбирала полностью всю э, рекламную кампанию, была огромная работа проведена, чтобы мы успели в срок, и мы успевали в срок в один момент... Но вмешались обстоятельства, да? да? вмешались обстоятельства. Конечно, не бывает случайности. Я до конца не разгадала, зачем мне все это было дано и почему. Но сейчас я опять-таки очень благодарна смотрю на эту ситуацию. Тогда это был шок. Свыше полумиллиона вложенных средств. И процесс не может запуститься. Мы уже в танцевальном сезоне, все, кто работает, в нем все знают, что есть определенные спады и подъемы. Нам пишет огромное количество клиентов, которые хотят заниматься. Я понимаю, что мы уже месяц их, ну, получается, динамим. И И как ты вышла из этой ситуации? Я вела переговоры с ракетерами. Mm-hmm. Вот. Я с собой очень довольна, потому что ну, я блефовала. Очень сильно блефовала, поэтому я смогла вернуть большую часть своих средств. Мы единственные, которые смогли это сделать. Mm-hmm. И на эти деньги, которые ты вернула, ты начала искать новое помещение. Да, но деньги не отдавались просто сразу, там еще такие условия, они отдавались потом частями. Uh-huh. Поэтому мне снова пришлось найти деньги для того, чтобы влить их в новый проект. И психологически я была уже очень уставшая. Опять, все лето проведено не в отдыхе, а в пыли и грязи. Каждодневный строймагазины Я забыла, когда я посещала вообще какие-то салоны красоты или там магазины одежды. Но я все знала, что продается в строительных магазинах. Мастер, мастер. Да, на все руки. Поэтому упадок был очень сильный.
1: Силы были на исходе. И как ты вышла из этого упадка? Ты начала искать новое помещение? Начала да. заново все делать опять. Да, да. Новые деньги, новое помещение, все да. по-новому. Да. Третий раз. Третий раз. Офигеть! И э, что? К- сейчас давай. Э, по факту, вот что в результате получилось? А,
0: я не могу сказать, что сейчас это таймперия, которую бы я хотела видеть. Но это начало. Да, это начало. Очень сильное начало, очень далекое начало. Пройдя все те блоки Все эти стены Которые мне приходилось рушить, открывать Сейчас мне не страшно Ну в принципе, да, полмиллиона, общение с ракетерами, как бы, ну, тут уже потеря любимого человека, ну, в принципе, по-моему, уже я побывала по на дне. А, несколько смены составов, которые я воспитывала, которые были уже чемпионами, и по каким-то стечениям обстоятельств они просто разбегаются, потому что у них другие жизненные планы, я понимаю, что я остаюсь без самых сильных своих танцоров, которые представляли школу меня как тренер. И подъем э, трех или четырех составов танцоров, э, которые смогут выступать и представлять школу. Поэтому, в принципе, в танцевальной такой вот сфере, в творческой сфере, бизнес-сфере я, наверное, побывала на дне. Ну, я надеюсь, что достаточно. Мне достаточно. И сейчас,
1: сейчас, что? что Вот расскажи подробнее про твою танцевальную, ой, не танцевальную, даже, а про центр Soul Beat. Расскажи, что
0: это? Стало мне опять мало танцевального отделения и я решила открыть вокальное отделение и музыкальное отделение а так как я периодично вела тренинги психологические тренинги. Начали настаивать, в частности, Ира начала настаивать и все ребята, которые присутствовали на моих тренингах, и, почувствовав на себе колоссальный эффект работы этих тренингов, начали просто настаивать, чтобы я ввела их в обязательную программу. Так появилось еще одно отделение, тренинговое отделение Beat. В принципе, сейчас, опираясь на свой опыт, я могу сказать, что это одно из самых сильных отделений, вообще, в принципе, центра. Почему? Потому что пройдя это отделение, ты очень очень быстро начинаешь учить информацию, очень быстро раскрываться.
1: А как, как вот эти отделения? Каждый, кто покупает абонемент, он покупает сразу
0: во все отделения? Или как? Как это все Нет, все стране? отделения существуют отдельно. Независимо И, друг от друга. Да, ну то есть существует какая-то система скидок, там ну, uh-huh. все понятно, но в принципе это все отдельно. Я не веду тренинги каждую неделю, я это делаю по внутреннему ощущению, когда я смотрю, что ребятам нужно либо перед каким-то чемпионатом, либо перед каким-то соревнованием общаюсь. Я общаюсь со своими учениками, со всеми лично. Они мне доверяют очень многие вещи. И когда я понимаю, что у них очень большие проблемы, допустим, с родителями, я могу дать родительскую тему как блок э, в тренинге. То есть один тренинг я веду по 10 часов. Поэтому это такой колоссальный прокач за один день, после которого э, ребята чувствуют себя настолько свободно. Многие приходят скептически ко мне на этот тренинг. После тренинга э, Люди выходят, пишут такие отзывы: огромное количество свыше 100, может быть, 200 отзывов написано о моей работе. Люди пишут, и это то, что нельзя придумать формата А4. Люди просто строчат. Это не считая огромного количества благодарности, которые не пишут мне в личные сообщения. Говорят просто устно. Их подарки миленькие, всякие разные. То есть... uh-huh. mm-hmm. А
1: сколько учеников в вашей школе? И э, удалось ли э, окупить этот проект уже на данном
0: этапе? На данном этапе удалось окупить проект. Были очень большие трудности, потому что мы вступили не в сезон из-за того, что мы отстраивали помещение. Было мало средств, которые могли вложить в рекламу. И был очень ограниченный лимит в общем, было очень много проблем, потому что преподаватели, с которыми мы договаривались, они, естественно, уже начали работать в другом расписании. И они очень хотели с нами поработать, поэтому они все равно нашли время для того, чтобы э, наш преподавательский состав стал звездным. Я очень благодарю каждого преподавателя, с которым мы работаем, потому что это мастера своего дела. Mm-hmm. А, особенно преподаватель по вокалу я ее очень люблю, вы ты Профессиональный вокалист, профессиональный пианист, а, с абсолютным слухом человек. Молодая девушка там талантлив, да до безумно до да безумия просто раскрывает любого человека а сколько
1: который... сколько у вас вот а, состав а, который тренирует до да, трениров а, сколько человек примерно а, примерно 12 наверное, человек mm-hmm. а вот а, те кто занимаются сколько
0: поток а, может быть может быть в человек с... То, я бы вот так сказала, потому мне очень тяжело, я же не занимаюсь аналитикой. У вас есть отдельный человек, который занимается Да, Ирина. Ира, моя правая конечно, да. Она рядом всегда со мной, именно она занимается всеми этими вещами. Подсказываю, какие классы выгодно, где нужно поднять, где нужно поднажать, которые нужно прекратить сейчас и возобновить, допустим, потом, или поменять какую-то систему, нужно провести там тренинг какой-то. То есть у тебя
1: есть такой человек, который занимается вот этой всей аналитикой, да, и стратегическим планированием. Да, я бы погибла. Я большая молодец. Да.
0: Ну, сейчас в моей команде больше ребят. Есть Аня, тоже моя подруга, которая помогает полностью со всеми спам-программами, со всеми вещами, которые связаны с машинами. Она очень классно разбирается во всем, что нужно сделать видео, там, заставки какие-то, еще что-то. То есть это все к ней. Фотографии, аватары. Ну, составляющие, да, да, занимается. Да, То есть да. есть отдельные
1: люди, теперь раньше ты все тянула на себе, да? да? Теперь ты научилась делегировать, и есть отдельные люди, которые отвечают за свой круг да, ответственности, да? да?
0: да и мне даже... это большой
1: рост, как мне кажется, вообще в принципе в бизнесе, когда человек пристает, дотянуть да, идеал на себя и занимается там, своими делами, да, да, преподает
0: да. и радуется жизни. Потому что да, я Ира видимо депрессия, я ей сказала, что я говорю, я не могу этим заниматься, меня это угнетает, это я могу это сделать, конечно, я могу Но я не хочу, потому что я не могу Потом отдать от души то, что Я бы хотела отдать ученикам на классе Я не могу поставить такое шоу, которое Вот я бы просто погрузилась в него и была бы В нем, потому что я постоянно думаю, так, мне нужно Посчитать, там, mm-hmm. сколько у меня клиентов Насколько выгодны, там направления там. И вот всякие вот такие вот вещи, что мне нужно Составить там текст для программы там какой для встречи, создать Это очень много времени занимает
1: Джаз, а у нас, к сожалению, время подошло к концу Мы еще с тобой обязательно неоднократно поговорим, я уверена. Твои советы танцорам и, может быть, тем, кто делает какой-то свой бизнес в этой сфере. Что бы ты хотела пожелать?
0: Я бы хотела пожелать развиваться. Развиваться не только в сфере своего бизнеса, а в сфере эзотерики мне очень помогла эта сфера психологии и эзотерики, потому что когда ты сталкиваешься с психологическими трудностями, тебе нужны какие-то новые пути и новые двери, чтобы открыть. Это как муха, которая бьется в стекло, рядом открытая форточка. Нужно просто посмотреть по-другому. Не надо рубить с плеча. Более спокойно, более хладнокровно, что ли, вот в каких-то вопросах нужно подходить. И если не идет, сейчас с учетом того, что я пробил огромное количество стен, подпустить ситуацию и очень красиво смотреть, как она наилучшим образом раскрывается для тебя, как открываются еще более огромные двери, еще большие перспективы. И, конечно, лозунг «Солбит», он не зря стал лозунгом «Солбит», «Верить в себя, верь в себя». Только ты сам Не надо складывать э, ответственность на другого человека И надеяться, что о, вот этот человек даст мне нужные качества Или вот этот человек сделает Нет, только ты сам Если ты взялся за это Если ты хочешь продолжать это делать Все неудачи, все радости Все бери на себя Не вини никогда никого, что кто-то Или из-за кого-то что-то случилось Это полностью авторская позиция в жизни Так работает бизнес Так работают чемпионы так работают успешные люди. Uh-huh.
1: Uh, спасибо, Just, на Такой вот позитивной ноте. Верь в себя. Мы заканчиваем наш подкаст. С вами была программа Hip Hop Elements. Я ее ведущий Евгения Вчеренко. Всем peace, love, unity и having fun. Всем пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru